0: Po tej długiej przerwie świątecznej witam Was w ostatnim trzecim odcinku z naszej mini-serii o makroskładnikach. Dziś skupimy się na bardzo ważnym składniku, czyli na białku. Czym tak naprawdę jest białko? Białko to jeden z trzech podstawowych makroskładników, które przyjmujemy wraz z pożywieniem. Stanowi około 20% składu naszego ciała, głównie pod postacią masy mięśniowej. 1 gram białka dostarcza nam 4 kalorie, czyli tyle samo co 1 gram węglowodanów. A dlaczego białko jest tak ważne dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu? Dlatego, że pełni w organizmie funkcję budulcową. Buduje nie tylko nasze mięśnie, ale też tkanki, zęby, skórę, paznokcie i włosy. Proteiny biorą udział w tworzeniu hormonów i przekazywaniu impulsów nerwowych. Białko też syntezuje enzymy trawienne i tkankowe, dzięki czemu rany goją się szybciej. Dlatego suplementacja białkiem jest szczególnie ważna u pacjentów z rozległymi poparzeniami i uszkodzeniami skóry. Białko syntezuje enzymy trawienne i tkankowe, dzięki czemu rany goją się szybciej. Dlatego suplementacja białkiem jest szczególnie ważna u osób, które mają rozległe poparzenia i uszkodzenia skóry. Kiedy w organizmie następuje rozkład białka na aminokwasy, trafiają one do naszego krwioobiegu, następnie do wątroby i stamtąd do uszkodzonych tkanek i włókien mięśniowych. Bez białka niemożliwe byłoby budowanie masy mięśniowej i zwiększanie siły, co jest szczególnie ważne u sportowców i dzieci w fazie rozwojowej. Jakie jest zapotrzebowanie na białko w organizmie? To, ile białka potrzebuje dany człowiek, zależne jest od jego wieku, ogólnego stanu zdrowia, masy ciała i też stopnia aktywności fizycznej. Na diecie redukcyjnej sugeruje się spożywanie 1,2 g na 1 kg masy ciała, natomiast ci, którzy żyją bardzo aktywnie, powinni jeść około 1,5 g białka na każdy kilogram naszej masy. Także policzcie sobie na kalkulatorze Wasze zapotrzebowanie na białko, wystarczy Waszą wagę pomnożyć z odpowiednią wartością białka. Co więcej, spożywanie pokarmów wysokobiałkowych ma dużo zalet zdrowotnych, na przykład przyspiesza regenerację po ćwiczeniach lub kontuzji. Spożywanie odpowiedniej ilości białka pomaga utrzymać masę mięśniową i wspomaga wzrost mięśni podczas treningu siłowego. Osoby, które jedzą więcej białka mają tendencję do lepszego utrzymania masy kostnej wraz z wiekiem i mają znacznie mniejsze ryzyko osteoporozy i złamań. Spożywanie dużej ilości białka i pozostanie aktywnym to dobry sposób, aby temu zapobiec, bo buduje beztłuszczową masę mięśniową, pomaga w utrzymaniu prawidłowej wagi i ogranicza głód. Także dieta bogata w białko może pomóc w utracie wagi. Dlaczego? Bo białko pomaga regulować apetyt i głód, wzmacniając uczucie sytości na dłużej po posiłku lub przekąsce wysokobiałkowej. Jak dowiedzieliśmy się już, dlaczego białko jest takie istotne w naszej diecie, to przejdźmy do kwestii, w jakich produktach spożywczych to białko w ogóle się znajduje. Mamy różne źródła białka, te zwierzęce i te roślinne. Pełnowartościowe białko to białko o wysokiej wartości biologicznej, a najwyższą wartość mają białka pochodzenia zwierzęcego. Znajdziemy je oczywiście w mięsie. Przykładowo w kurczaku, wieprzowinie lub wołowinie mamy około 20-21 g białka na 100 g, więc jest to dość sporo. W jajach mamy 12,5 g na 100 g, a w rybach od 18 do 21 g. Oczywiście jeszcze w tym białku zwierzęcym nie możemy zapomnieć o mleku i przetworach mlecznych w nabiale. I tu oczywiście zawartość białka na 100 g jest zależna od produktu. Jeśli chodzi o białka pochodzenia roślinnego, to ta wartość biologiczna jest niższa, ale spośród roślin dość dużą ilością hmm. Jeśli chodzi o białka pochodzenia roślinnego, to ta wartość biologiczna jest niższa, ale spośród roślin dość dużą ilość białka mają w szczególności rośliny strączkowe. A co w przypadku gdy ktoś jest na diecie wegetariańskiej lub wegańskiej? U osób na diecie wegetariańskiej sprawa jest prostsza, bo nadal mogą spożywać nabiał, czyli mleko, ser. Ser żółty ma 24 g białka na 100 g. U osób na diecie wegetariańskiej sprawa jest prostsza, bo nadal mogą spożywać nabiał, taki jak mleko, ser, który ma dość dużą zawartość białka, bo 24 g na 100 g, także jogurty i twarogi, które są naprawdę dobrym źródłem białka. Też powinni spożywać rośliny strączkowe, bo np. soczewica ma 25 g białka. Dość dużo jak na roślinę, nie sądzicie? W gorszej sytuacji są weganie, bo wyzwaniem jest odpowiednie zbilansowanie białka w diecie. Kluczem jest dobranie odpowiednich składników roślinnych, które to białko posiada. Rośliny strączkowe i tofu to podstawa, oczywiście jeśli je lubicie, bo wiem, że jest dużo zwolenników i przeciwników tego produktu. A teraz powiem Wam, które z nich mają najwięcej protein. Jeśli chodzi o rośliny strączkowe, jest to oczywiście soczewica, o której wspominałam, także groch, który ma 24 g białka na 100, fasola czerwona 23 g i ciecierzyca 20 g. Warto dodać też do diety nasiona i orzechy. Pestki dyni mają aż 28 gramów białka na 100. E, nie są tylko to źródła tłuszczu, ale również, jak widzicie, białka. Należy również wspomnieć, że białko roślinne w diecie wegańskiej czy wegetariańskiej jest gorzej trawione niż białko od zwierzęce. A zastanawiacie się pewnie dlaczego? Ponieważ produkty roślinne zawierają błonnik pokarmowy, niekiedy też substancje antyodżywcze, które zaburzają działanie enzymów trawiennych i zmniejszają strawność białka. Jak widzicie, w sklepach jest coraz więcej produktów high protein o zwiększonej ilości białka niż standardowe produkty. Sery wysokobiałkowe, jogurty na przykład sker, różnego rodzaju kaszki i puddingi. Więc jeśli jesteście sportowymi świrami lub macie problem z dobijaniem białka, którego potrzebujecie, to zachęcam do skorzystania właśnie z tych produktów, bo naprawdę aktualny rynek żywnościowy nam to bardzo ułatwia. Jakie mogą być skutki niedoboru białka? Szacuje się, że na niedobór białka cierpi około miliarda ludzi na świecie. Najwięcej przypadków odnotowuje się w krajach słabo rozwiniętych i średnio rozwiniętych, głównie Afryka Środkowa, Azja Południowo-Wschodnia. Dużo przypadków obserwuje się również wśród osób starszych, kobiet w ciąży oraz wegan i wegetarian. Niedobór białka w diecie skutkuje wstrzymaniem rozwoju, spowolnieniem gojenia się ran i odbudowy uszkodzonych tkanek, zmniejszeniem odporności oraz zahamowaniem procesów myślowych i funkcjonowania mózgu, więc widzicie, że jest bardzo dużo negatywnych skutków, gdy po prostu tego białka nie spożywamy. Na to pytanie pewnie większość sportowców, osób aktywnych fizycznie, chce uzyskać odpowiedź. Czy suplementacja białkiem jest niezbędna w okresie budowy masy mięśniowej? Przy intensywnym wysiłku fizycznym występuje wzmożona synteza białek oraz zużycie białek ustrojowych, przez co zwiększa się na nią zapotrzebowanie. Treningi powodują mikrourazy mięśni, a więc żeby je zregenerować i odbudować, potrzebujemy dostarczyć sobie więcej białka. Jednak przy zdrowej, zbilansowanej diecie nie ma potrzeby dodatkowej suplementacji białkiem, na przykład tym w proszku. Jest wiele osób, które bardzo lubią białko w proszku, ponieważ mają dobre smaki, na przykład biała czekolada, słony karmel, ale bez obaw, nie martwcie się, jeśli nie chcecie kupować specjalnie właśnie białka w proszku e, z różnych stron, na przykład KFD czy SFD, to naprawdę nie ma potrzeby, bo możecie sobie to białko dostarczyć w sposób naturalny. Jest to jednak wygodna opcja dla osób, które chcą tego białka dostarczyć więcej, a nie mają dość czasu na gotowanie. Jest to jednak wygodna opcja dla osób, które chcą tego białka dostarczyć sobie więcej i nie mają czasu na gotowanie. A więc podsumowując, białko należy do najważniejszych makroskładników w diecie człowieka. Niezwykle ważne jest jego codzienne dostarczanie. Jak już wiecie, najwyższą wartością biologiczną cechuje się białko pełnowartościowe pochodzenia od zwierzęcego. W dietach wegetariańskich i wegańskich kluczowe jest umiejętne łączenie poszczególnych składników, aby dostarczyć wszystkie aminokwasy. Zarówno niedobór, jak i nadmiar białka są niebezpieczne dla organizmu człowieka. Także, moi drodzy, zwróćcie uwagę na to, ile tego białka w ciągu dnia spożywacie. Kończąc naszą miniserię, powiem Wam, abyście nie zaniedbywali żadnego makroskładnika i aby każdy z nich był dostarczany do Waszego organizmu w odpowiedniej ilości. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i słyszymy się w następnym. Bądźcie zdrowi i szczęśliwi. Do usłyszenia. Cześć.